0: Rádio Notícias FM. Sala de Leitura. Sala de Leitura. E já está aqui nos nossos estúdios, prontinho um pouquinho mais cedo hoje, né, mas não deixando de trazer para você, né, como todas as sextas-feiras, o Sala de Leitura, Tiago Gonçalves, boa tarde, bem-vindo aqui mais uma sexta-feira.
1: Muito boa tarde, Mayara, boa tarde, você que nos ouve, nosso leitor. Nosso amigo querido nessa sala de leitura desta sexta-feira. Uma sexta-feira um pouco mais quente. Bem tarde de primavera, né, Maiara? Pois uma, é. Uma brisa fresca. Em alguns lugares aqui a gente vai passando o quarteirão ali da Praça da Santa. É uma ventania. Né? A gente por quase é levado prédios, junto né? por causa dos prédios. Mas uma sexta-feira típica de primavera. Véspera do Dia dos Professores. Aquela,
0: aquela, aquele tempinho que na sombra é frio. E no sol é quente. No sol é quente, é um sol <risos> ardido quente. ontem, né?
1: um sol <risos> ardido de chuva, mas não veio a chuva. Mas estamos aqui mais uma sexta, véspera do Dia dos Professores, nesse outubro dedicado a eles, aos nossos queridos mestres e também às crianças. Então estamos fazendo esse esforço de conjugarmos, né, de combinarmos as duas, as duas realidades, as duas pessoas e essas duas figuras tão importantes para a nossa sociedade, que são os professores e as crianças. E as
0: crianças, com certeza, né? Já aproveito, né? Parabenizo os professores em nome do Tiago, que é professor de língua portuguesa. Parabéns, Tiago, né? Por essa profissão, que não é só uma profissão, é um dom, né, Tiago?
1: É uma, é uma missão muito, muito <risos> especial. É uma missão
0: e um dom. É, é
1: um dom. E também mando um abraço a todos os professores. Eu não sou há tanto tempo assim, né? meu, meu diploma ele é recente, há uns dois anos, e tem tantos professores com, com tanto tempo de sala de aula, com tanta experiência, então gostaria de parabenizar, porque como a Mayara disse, não é apenas uma profissão, mas é um dom, e é um dom posto a serviço. É uma, é uma vocação, não tem como, é algo que que ultrapassa até as, as próprias vontades da pessoa, né? A pessoa, ela corresponde a essa necessidade, às vezes uma necessidade de alma, estar em contato com as crianças, com jovens, com adolescentes, com adultos. Então, parabéns pelo dia de vocês e que não falte coragem, não falte olhar atento, olhar sensível e muita força de vontade, não falte esse, essa força, porque, de certa forma, as crianças elas são impactadas e são tocadas né, por vocês, professores, pela forma como vocês acolhem, pela forma como vocês falam, pela forma como vocês olham e pela forma como vocês ensinam. Ultrapassa o conhecimento científico, não é só isso. O professor ele nos ajuda a viver. Então, parabéns a todos e continuem porque como disse Guimarães Rosa nosso primeiro autor dessa dessa empreitada da sala de leitura o que a vida espera da gente é coragem então Vambora, professores, e parabéns pelo dia de vocês. Que não
0: falte essa força e esse amor, né? Porque para ser a professor tem que ter amor pela profissão e esse Sim. amor acaba sendo transmitido. Parabéns realmente a todos. A nossa singela homenagem aqui, né, no nosso Sala de Leitura nesta sexta-feira. Tiago, hoje nós vamos falar de um livro, mas que é um filme que é um dos, é um, um dos meus preferidos. Acho que é o meu top 1.
1: Eu gosto eu também. Eu adoro, eu gosto assisto muito.
0: 300 vezes, eu rio nas mesmos na, na hora que ela entra na casa da Trance, ó, no tô dando um spoiler aqui, tá vendo? De Tanto que eu gosto quando tem a vingança dela quando ela, e quando ela termina feliz, né? Não gosto dos pais de Matilda. Ai, não.
1: Não tem como gostar dos não, pais de no, Matilda. No filme não
0: dá, no filme eu fico, eu fico falando com a televisão. As 300 vezes que eu já assisti, eu falei com a televisão.
1: Não é possível, né? A gente olha e fala, ah, não, não é possível. Não e é possível.
0: infelizmente é possível, infelizmente
1: né? Infelizmente é muito possível. É muito
0: possível, acontece isso. Ainda, no caso, os pais estão na casa, né? Hoje tem muitas outras realidades, mas infelizmente é possível. Hoje nós vamos trazer o livro de Matilda.
1: Isso mesmo, nós vamos falar aquele, sobre...
0: aquele filme que a gente adora.
1: Exatamente, vamos falar sobre Matilda, um livro publicado em 1988 por é, Rowald Dahl, a gente até estava falando sobre a pronúncia, né? mas o nosso inglês é, é ótimo. Rowald Dahl. <risos> os professores de inglês me desculpem, né? os de matemática, eles têm que me desculpar mais, e a gente já falou sobre isso. Mas os professores de inglês também me desculpem, que minha pronúncia não foi tão fiel, mas o livro é desse autor, um autor do país de Gales, e ele publicou Matilda em 1988 ele também escreveu outros livros, como, por exemplo, a Fantástica Fábrica de Chocolate. Então, é um autor cujos livros se tornam filmes assim muito facilmente e de uma linguagem muito popular e muito fácil de se ler. Então, Matilda, você que vai ler Matilda e oferecer para as suas crianças aí de casa, é um livro também muito muito curto e um livro muito gostoso, muito rápido, como é a própria literatura infantil e infanto-juvenil. Né, nós vimos semana passada Ziraldo que já traz essa leveza Sim. que traz o lúdico e que nos ajuda a nos aproximarmos da arte literária e o Road ele faz a mesma coisa com Matilda Fantástica Fábrica de Chocolate e outros, acho que Convenção das Bruxas também né que nós estávamos conversando que ele, que ele escreveu então é uma leitura muito fácil muito gostosa e de uma história também muito interessante e nós podemos já conversar um pouquinho sobre ela depois virou filme como a Mayara falou então, além dos, dos, do livro, das outras edições, né, tem várias edições desenhadas, que é, é muito gostoso o livro infantil e infanto-juvenil, porque ele nos traz o texto, um pouquinho diferente do livro de semana passada, Matilda tem um texto um pouco mais elaborado, né, não, é, não são textos é, pontuais ou, ou, ou passagens assim, muito curtas, né, sentenças muito rápidas como diz de Ziraldo, tem um pouco mais de texto mas ainda assim tem o, o caráter lúdico que é trazido pelas ilustrações então é muito gostoso ler literatura infantil e infanto-juvenil por causa disso porque nos desperta a criança que está dentro de nós
0: com certeza, né? Para quem já conhece, né, Matilda, dispensa comentários, mas para quem ainda não assistiu o filme ou não conhece, Tiago, Matilda conta a história de quê?
1: Matilda conta a história de uma menina, uma menina diferente das outras crianças, ela fala muito sobre as crianças precoces, isso é muito interessante, e como nós, como a família, né, e, e no geral a sociedade, ela não sabe lidar com as crianças precoces, na inteligência. Né? Nós estamos falando aqui de formação, estamos falando de inteligência, de habilidades demonstradas. E Então, Matilda ela é uma criança precoce. E os pais dela não sabem lidar muito bem com ela e também, não apenas não sabendo lidar, eles não valorizam suas qualidades. E parece que a existência de Matilda meio que incomoda eles ali e a família. Ela começa... A ler, ela começa a falar com cerca de um ano e meio e aos três ela aprendeu a ler sozinha e aos quatro ela lia rápida e corretamente. Então também temos um outro detalhe na história de Matilda. Como ela é uma criança precoce que aprendeu a ler muito cedo, também veio para ela ou o interesse pela leitura e pelos livros foi despertado muito cedo também nela. Né? nós estávamos conversando semana passada que a Mayara foi a primeira criança da sua turma a ler. A ler. A ler. Eu, eu, eu li rápido também e eu lia muito enquanto criança. Né? Tanto que estamos aqui conversando sobre livros. Não teve como eu me afastar dessa paixão. E a Matilda ela fala sobre isso, sobre crianças que começam a falar muito cedo, começam a ler muito cedo e que desenvolvem a sua inteligência de maneira precoce. Como eu já disse, os seus pais eles não valorizavam... E, na, e parece que a existência delas meio que incomodava eles, sabe? Então o senhor e senhora Losna, O senhor Losna era dono de uma loja de carro... E ele vendia carros, mas ele era um belo de um trambiqueiro. Então também tem muito disso, de uma criança diferente... De uma criança que olha o mundo de uma outra forma... Dentro de uma família, de certa forma, corrompida. Corrompida pelas trapaças do pai corrompida pelo estilo de vida da família. Tanto que o irmão mais velho de Matilda é o mais valorizado. Assim. Eles amavam o filho mais velho, admiravam o filho mais velho. Por quê? Porque, assim como eles, só gostavam de ver televisão. Então, o, o pai de Matilda ia para a loja de carros, ele fazia seus negócios, né, negócios duvidosos, como nós falamos, vivia de trambiques. Sim. A mãe... Gostava de jogar bingo e no livro a mãe vai jogar bingo numa cidade vizinha todas as tardes. Você que é fã do filme também pode fazer nas relações. Mas no livro a mãe ia na outra cidade para jogar bingo. E depois, na casa, eles só ficavam de frente à televisão.
0: Ah, eles comiam tudo na frente da televisão. Tudo, tudo né? na
1: frente da televisão. Então então também é uma crítica do, do autor, podemos fazer essa leitura. De uma certa forma, o, o processo de alienação que a televisão pode trazer, não estou falando que ela não tenha os seus valores, não estou falando que não tem qualidade, não estou falando que nós não devemos nos entreter com a televisão de forma alguma, não é isso. Mas existe uma crítica por quê? Porque eles criticavam a Matilda por sua facilidade com a leitura, por ter lido muito, muito cedo, como nós já falamos, ela vivia cercada de livros e ela ia todos os dias para a biblioteca da cidade. E os pais, por sua vez, eles não tinham contato com esse mundo dos livros, criticavam ela que gostava, mas passavam o tempo todo de frente à televisão. Então ele fala um pouco disso, desses dois universos, né? O universo da televisão, de um entretenimento que muitas vezes nós engolimos e nós não digerimos, e de um entretenimento que a literatura pode trazer, e tem tudo a ver com a nossa sala de leitura, porque é um entretenimento que a literatura traz e que dificilmente nós não saímos enriquecidos dessa experiência, né? então tem muito interessante esse contraste, e também na década de 80, ali, a, os meios de comunicação de massa, então tudo tava, estava florescendo, né? então era uma efervescência disso tudo, a internet também já estava começando a dar as caras, começando a se apresentar, então ele também fala um pouco disso. E o autor ele não tece tantas críticas assim sobre isso influenciar na educação da criança, né já que nós estamos falando de professor e de educação nesse mês de outubro. Mas ele faz esse contraste na família, então ele, ele, ele põe toda a família, né? o senhor e senhora Lozna, o filho mais velho, e a Matilda em universos completamente diferentes. Também um recurso para mostrar a Matilda deslocada, né que ela fala, ah, eu não me encaixo nisso daqui. O filme ele tem uma questão é, interessante que é meio que é mágico, né, Maiara? Que até tem a cena que ela, que ela começa a, a os movimentar poderes dela, os né? poderes <risos> dela. Mas o, o livro ele, ele atribui esses poderes, ele descreve também um pouco dessa cena, lógico, inspirou o roteiro, mas o livro ele, ele atribui esses poderes à sua capacidade de imaginação e à sua criatividade despertados pela... Pelos livros, pela leitura, então a sua criatividade, imaginação, que são despertadas por esse hábito muito valioso, muito enriquecedor, que é a leitura. Lá com seus cinco anos e meio, a Matilda vai frequentar a escola. E daí nós chegamos na personagem que nos importa hoje. Porque se estamos falando de professores, nós estamos trazendo livros que tenham professores marcantes. Nós vimos semana passada a professora Catarina, né, com as crianças... Uhum de uma professora mal, muito maluquinha e hoje nós temos a senhorita Mel, que é a professora da Matilda. Alguns nomes no livro mudam com Porque relação eu ao filme. acho que no
0: filme era a professora Honey.
1: Isso. Honey e é que é na tradução é senhorita Mel, né? Isso, que Honey. Então, em inglês é Mel. Isso, é, Mel. Então é Rani, Isso mesmo. E daí o filme manteve o sobrenome, Aí mas nome no livro. Nome dos personagens. No livro a tradução <risos> fica senhorita Mel. Então, ela chega para frequentar a escola com 5 anos e meio, ela conhece a, a senhorita Mel, e um mundo novo se abre para Matilda. Então, a, a senhorita Mel ela é muito importante porque ela olha para Matilda.
0: E ela, ela vê um pequeno gênero, né? Exatamente.
1: <risos> Isso que é lindo, porque ela olha para Matilda e ela percebe que ela é especial, ela percebe que ela tem algo de diferente, e ela se esforça no decorrer do livro para fazer com que a Matilda se interesse ainda mais. Então ela vai investindo na Matilda, ela vai falando, leia mais, e ela vai trazendo a Matilda para perto, tanto que tem o capítulo em que ela vai para a casa da senhorita Mel, no filme também, em que elas tomam chá juntas e elas conversam, e ela conhece um pouquinho a professora, porque nós vamos ver num trecho, num trecho do livro que por mais que a professora fosse adorável, ela era um pouco reservada então ela não era nem de sorrir muito mas daí daqui a pouco a gente já leu um sobre sobre isso
0: até no começo né do quando a Matilda vai para a escola no filme um que chama muita atenção e que ela vê ali na Matilda opa aí tem alguma coisa porque ela vai pergunta para a classe tipo quanto que é um mais um começam fazendo ela dois dois vezes dois ela responde ela tem esse fácil cálculo né na cabeça dela começa ela usar calculadora enquanto a Matilde, Matilda fazia na cabeça então aí ela falou, oh, essa menina não precisa estar nessa, nessa turma, né, sim. ela já tem que estar adiante, e é a briga dela na escola, até foi conversar com os pais, por causa disso, tipo sim. ela é muito pra frente
1: sim, ela é um pequeno gênio e os pais, eles também não dão muito ouvidos pra professora, né, porque pra eles, ela era só uma esquisita, então não, não deram muito ouvidos mas aí a importância do olhar do professor. O professor, ele percebeu... De não desistir, né? De não desistir. Ele... <risos> e, e o olhar atento que a gente estava conversando no começo. Né? Percebeu que tinha alguma coisa de diferente... E ao invés de taxá-la de esquisita, de estranha... Nossa, que menina esquisita. Não. Ela percebeu as potencialidades da Matilda... E ela investiu nas potencialidades de Matilda. Ela não desistiu dela para ajudar a menina a crescer ainda mais, né? para ajudar a menina a assumir as suas potencialidades. Isso é muito bonito. Podemos fazer um paralelo com o um livro de semana passada, que a professora comprou a medalha...
0: Hum, para todos, né? Recordando
1: né? que ela descobria o talento de cada aluno e ela comprava uma medalha e criava o concurso para o talento daquele aluno que ela já sabia que ia ganhar. No final das contas, todo mundo ganhou medalha. É sobre isso. Matilda fala muito sobre isso. Sobre uma criança gênio, mas sobre o olhar, o olhar atento e o olhar sensível do professor. Nós podemos guardar muito, muito disso da nossa conversa hoje. O olhar do professor. E em contrapartida, nós temos a diretora. Como se chama a diretora no filme? A No livro, o nome dela é Diretora Taurino. E é muito interessante porque Taurino tem relação com o um Touro e a descrição que faz é que é uma mulher grande, uma mulher forte e uma mulher que assusta.
0: Muito assustadora.
1: Assustadora. Então ela ameaçava e maltratava as crianças. Então também tem esse contraponto na escola. Porque na vida da escola, a Matilda descobre que não são só seus pais desonestos, que não são só os seus pais que são maldosos. Ela descobre a diretora, ela vê que dentro da escola, ela se confronta com essa realidade, de alguém intimidador, de alguém assustador e ali ela começa a perceber, como nós falamos que o um novo mundo se abriu ela começa a perceber que, que na escola existe muito disso de agressividade de, de grosseria de, de, de essas dificuldades de pessoas que intimidam então ela, ela também Entra em contato com isso. E o contraste das duas figuras, né? A senhorita Mel, muito, muito doce, doce. Doce. E a Trunchbull, uma e a né? A Taurino é um touro bravo que sai chifrando as crianças. Podemos fazer essa analogia. Sim,
0: ela deixava de castigo. É, no filme, é, o menininho, ela faz o menininho comer um baita bolo... Você lembra, Thiago? Sim. <risos> e que a escola inteira ajuda ele, que dela ela fica muito brava.
1: Exato. Enquanto o menino não terminasse de comer o bolo, e o menino não conseguia, e todo mundo incentivando ele... Foi a Matilda
0: que começou, foi, né? Foi
1: a Matilda que começou. E, e Matilda, ela, o, o livro ele é isso. Ele é tão doce e ele é tão leve quanto o filme. Vale a pena entrar em contato com, com os dois. Assiste o filme, lê o livro... O livro é encontrado em PDF na internet gratuitamente, ele é curto, ele é gostoso de ler e nessa e a história é essa a história é essa é a figura de uma professora meiga doce que olha para a criança com cuidado, que olha que tem sensibilidade para ver aquela criança despertar na criança ainda mais as suas potencialidades e ao mesmo tempo fala sobre uma criança um minigênio, uma criança precoce, e que, ao entrar na escola, descobre um mundo novo, né? E no meio de tudo isso, das, das confusões e da, das frustrações e dessas travessuras e tudo mais, a Matilda, ela se torna muito querida pelos colegas da escola. Então, eles gostam muito da Matilda e como também... Não gostar,
0: né, como não gostar, né, Como
1: não gostar. <risos> e ela também se torna amiga da senhorita Mel, como nós falamos, né? Tem até o capítulo em que ela vai tomar chá com a professora e ela vai para casa da professora então a bondade da educadora que faz com que ela com que ela se sinta diferente e que ela perceba que a sua diferença não é um problema para o mundo mas muito pelo contrário o que a torna diferente pode enriquecer o mundo ainda mais né eu não me lembro no, no filme Mayara você pode me, me recordar como que elas terminam porque se eu não me engano parece que a Matilda vai ficar com a professora né
0: como termina o filme é a Como professora adota a Matilda. A professora adota é a Matilda. É porque os pais estavam fugindo da polícia, porque no meio do filme tem os caras que estão é, observando para a Matilda, Sim. porque ele né com peças roubadas, né, enfim, por causa da loja de carro. E no final e ela fala tem os policiais não eles são vendedores de lancha. A mãe falava no filme né que eles eram vendedores de lanche não eram policiais, mas não acreditaram na Matilda que estava ali todo dia vendo. E daí no final do filme é, eles estão fugindo da polícia... É, a mãe, o pai e o irmão... E ela fala que ela não quer ir embora... Daí ela pega já tira um papel de adoção que ela pegou num livro... De direito, um, na biblioteca, ela é muito inteligente, né? Sim. É, ela pegou como uma, um negócio de adoção, que daí os pais assinaram e eles foram embora e ela ficou com a Rani.
1: Ficou com a Rani no <risos> livro também, mas é que no filme é, a, as imagens saltam né na memória, então eu, eu queria saber como que a Mayara se recorda e realmente é uma fã número um de Matilda aqui, gente. <risos> Falei,
0: gente. Olha
1: só. Inclusive, se sua primeira filha for menina, Mayara, fica a dica de um nome, Chama de Matilda. É, mas
0: aí, porque a minha filha está
1: fazendo mais na casa. é, né? viu? Uma criança inteligente. Mas é, é, é isso, gente. Matilda, ele, ele é leve, ele é doce, ele é gostoso de ler e ele traz essas memórias. Eu acho que o mais legal dessa sala de leitura de outubro é isso, né, Maiara? A gente se lembra dos nossos professores com carinho. Semana passada falamos vários nomes. E também voltamos um pouquinho para a criança que nunca deveria ter morrido dentro de nós, né?
0: Com certeza. Uma coisa legal do, da Matilda é o quanto ela se identifica com a professora. Que ela vivia numa casa, né? No livro também fala que os pais não dava bola, o irmão era muito né, junto com os pais. E a professora, a Mel, a Honey, ela também passou... Ela tinha uma família que o pai, que era o Magnus, né, que era o pai dela, e ela é sobrinha da Transible, que depois que o pai morreu que fica aí sabe se a Transible matou ele, né Tiago, é, tem esse fica, mistério fica esse também mistério. Né, no livro e que a professora Honey também ela tinha a vida dela, ela foi professora ela trabalha na escola da tia, mas a tia botava um medo nela, era assustadora, então ela vivia também naquele clima familiar, então as duas elas tinham alguma coisa em comum, né Tiago
1: sim Sim, as duas, uma, uma se identificava muito com a outra, né? E elas e elas se reconheceram uma na outra e é muito bonito a, a amizade que elas construíram, Sim. né? A, a Matilda realmente é uma graça. E nós podemos ler, porque o, o capítulo que eu separei, ele tem várias páginas, mas podemos ler alguns trechos do capítulo do livro que fala sobre a senhorita Mel.
0: Então, por favor.
1: Matilda começou a frequentar a escola um pouco tarde. A maioria das crianças entra na escola com cinco anos ou até antes, mas os pais de Matilda, que não se preocupavam muito com a educação da filha, tinham deixado passar a época de fazer a matrícula. Ela estava com cinco anos e meio quando foi à escola pela primeira vez. A escola da cidade era um prédio de tijolos à vista e chamava-se Escola Primária Crunchen Hall. Tinha cerca de 250 alunos com idades que iam de cinco a doze anos. A diretora, a chefe, a comandante suprema era uma mulher alta e forte de meia idade, a senhora Taurino. Naturalmente, Matilda foi matriculada na classe mais elementar com outros 18 meninos e meninas, mais ou menos da mesma idade que ela. A professora chamava-se senhorita Mel e não devia ter mais do que 23 ou 24 anos. Seu rosto oval era claro e angelical. Tinha olhos azuis e cabelos castanho-claros. Seu corpo era tão esguio e frágil que dava a impressão de que, se ela caísse, quebraria em mil pedaços como uma estatueta de porcelana. Jennifer Mel era uma pessoa suave e tranquila, que nunca levantava a voz e raramente sorria, mas não havia dúvida que tinha o dom de ser adorada por todas as crianças que ficavam sob seus cuidados. Parecia compreender o assombro e o medo que tantas vezes invadiam as crianças pequenas que, pela primeira vez na vida, viam-se reunidas numa sala de aula e obrigadas a obedecer ordens. Um calor humano quase palpável brilhava no rosto da senhorita Mel quando ela falava com algum aluno que acabava de chegar confuso e assustado. A senhora Taurino, a diretora, era bem diferente. Era um gigantesco terror um monstro forte e tirânico que apavorava alunos e professores. Em torno dela, sentia-se uma aura de ameaça, mesmo à distância, e quando se aproximava, sentia-se o perigoso calor que ela irradiava como se fosse uma barra de metal incandescente. A senhorita Taurino, a senhora Taurino, nunca caminhava. Ela sempre marchava como um militar, com passos largos e os braços balançando ao lado do corpo. Ela marchava pelo corredor, bufando à medida que avançava. Se por acaso um grupo de crianças surgisse em seu caminho, ela passava direto como se fosse um tanque, fazendo os pequenos alunos pularem às pressas para a esquerda e para a direita. Felizmente, não há muita gente como ela neste mundo, mas pessoas assim existem, e todos nós corremos o risco de encontrar pelo menos uma na vida. Se algum dia isso acontecer com você... Comporte-se como se estivesse diante de um rinoceronte enraivecido no meio da selva. Suba na árvore mais próxima e fique lá até o perigo passar. É quase impossível descrever aquela mulher com todos os detalhes de suas excentricidades e de sua aparência. Mas vou tentar fazer isso um pouco mais adiante. Vamos deixá-la de lado por enquanto e voltar a Matilda e seu primeiro dia na classe da senhorita Mel. É uma graça o começo desse capítulo como ele descreve, ele, como, como o autor ele consegue unir tudo. né O fato da Matilda entrar um pouquinho mais tarde, porque os pais eram relapsos com a educação da filha, muito embora ela fosse uma criança precoce, de inteligência precoce, a professora, que tinha esse olhar cuidadoso para as crianças e, e, e sabia, entendia, que era a primeira vez na vida que eles estavam saindo das suas das suas casas, do conforto dos seus lares, né? E era um mundo completamente diferente. Primeiro dia de aula é assustador para todo mundo. E não só para as crianças, porque quando a gente entra na faculdade, a primeira aula, primeiro dia de aula também se torna assim um terror, porque nós não sabemos o que vamos encontrar, né? Então as crianças mais ainda têm esse medo saindo do conforto. Então a, a senhorita Mel tinha esse olhar cuidadoso. E daí depois ele faz essa descrição longa da, sen da senhora Taurino, falando sobre o quanto ela era intimidadora, ameaçadora, e ao mesmo tempo ele tem a habilidade de conversar com o leitor. Né? Ele considera que o leitor seja uma criança ou um, um, um jovem, né? um adolescente. Então ele vai conversando sobre isso vai falando, ó, oh, na vida nós vamos encontrar pessoas assim. Não existem muitas... Nesse mundo como a, senhoria, a senhora Taurino. Mas ainda assim, fique preparado. Porque você vai encontrar na vida gente Infelizmente. assim. Infelizmente. Mas com muito humor ele resolve, né? Se você encontrar, faz igual encontrar um rinoceronte.
0: Suba na árvore. Suba na árvore <risos> e
1: fique lá até passar. Ou seja, não em frente. suma da vista. <risos> é. Não em
0: frente. Não
1: permita que essa pessoa veja você. Por né? favor. Não faz contato visual. Mas é, é muito bonito. E depois, nesse capítulo, Mayara, ele vai, ele vai falando sobre o primeiro dia da aula de Matilda e a professora entregando os cadernos de exercícios e, ele, e, ele fa e ela fazia perguntas para as crianças e, como você falou, a Matilda já ia respondendo. Então tem toda essa, essa interação entre a sala de aula e a professora, a Matilda e a professora, e a professora começou a, a perceber essa inteligência da Matilda e, mais à frente, ela fala assim... A senhorita Mel estava perturbada não tinha dúvida de que havia encontrado um cérebro com uma aptidão extraordinária para matemática, e por sua cabeça passavam definições como gênio e criança prodígio. Sabia que pessoas assim surgiam no mundo de tempos em tempos, mas apenas uma ou duas vezes a cada cem anos. Afinal, Mozart tinha apenas cinco anos quando começou a compor ao piano, e todos sabem o que aconteceu com ele. Eu acho muito bonitinho Sim. porque ele faz essa comparação. Ela ela percebe a genialidade da Matilda e ela fica perturbada, ela fala: "Gente, eu tenho diante de mim uma criança gênio".
0: Sim, e ela né? era, né? "Eu tenho uma
1: criança gênio" e, e isso, né, que as crianças gênio aparecem a cada 100 anos e faz essa comparação feliz com Wolfgang Amadeus Mozart, que era, que é o grande compositor é, austríaco e que começou a compor aos 5 anos, aos 12 anos já tinha uma, a sua primeira ópera composta, então também era uma criança prodígio, e é muito bonito a forma como, porque ela fica assim, ela fica perturbada, ela fi, e não uma perturbação no sentido de, de incômodo, ou de terror, ou de medo, não, uma perturbação no sentido de encantamento. Então ela se encanta com o que ela está vendo, e ela... E ela fica perturbada, ela fala, gente, eu tenho um gênio diante de mim. E aí começa toda a amizade delas e elas começam a se aproximar e a professora começa a investir na Matilda e a dedicar-se a Matilda para que ela desenvolva todas essas potencialidades, como nós já bem falamos. Vale muito a pena ler Matilda, ele é um livro gostoso. Você que, que tem crianças ao seu redor, aproveite que a, que a sala de leitura desse mês... Além dos professores, também está propondo leituras infantis e infantos juvenis. Então, você que tem crianças, pré-adolescentes, adolescentes ao seu redor, sugira, ofereça a Matilda para que eles leiam. Mas também leia você, porque é um entretenimento muito gostoso. Vale super a pena. Vale super a pena. E a gente, a gente volta e a gente acaba tocando, de certa forma, toda essa doçura que envolve a infância. Né? A criança, a gente tem muito esse olhar da criança ingênua Ou da criança que, que é pura Mas eu falo da, da questão da doçura da criança Porque a criança ela tem um olhar para o mundo Que é aquele olhar perturbado, né? que nós falamos É aquele olhar de encantamento Que nós vimos semana passada Que as crianças olhavam a professor encantados Porque ela era uma artista de cinema Ela era uma sereia, ela era uma fada madrinha então fazemos também o um paralelo com a conversa de hoje que os professores, ou, ou melhor, as crianças, eles olham para a vida com esse olhar encantado. Então é não perder o encantamento diante da vida e assim como foi com, com as crianças da professora Maluquinha, com Matilda também. Ela olhou com um olhar encantado para a senhorita Mel e aqui o mais bonito a senhorita Mel devolveu esse olhar encantado para a Matilda, né, Maiara? Sim. Então, não apenas a Matilda se encantou, como a professora também se encantou por ela
0: vale super a nossa dica de leitura de hoje é, a gente quer trazer aqui durante esse mês de outubro né algo que remeta a isso professores marcantes né Sim. É, professores que fizeram diferença né, a gente vai estar tá trazendo ao longo desse mês de outubro aqui na sala de leitura né? até porque a gente né que quer trazer preparar muitas coisas também né para esse mês Thiago. mas a correria é grande mas a gente não está deixando né de homenageá-los de alguma forma Sim. de com com esse livro da Matilda não tem é, real... tem outros livros também que falam de professores mas essa relação professor aluno né de, de vidas de realidades também
1: Sim sim pena que outubro só tem 31 dias <risos> e só tem quatro sextas-feiras né porque a gente queria fazer tanta coisa porque sabemos a importância reconhecemos o valor do professor somos gratos pelos professores que nós tivemos pelos professores que nós temos, né? Eu e a Sim. Mayara, nós apontamos alguns nomes e, e são realmente figuras marcantes. A minha
0: sogra, ela é professora também, Sim. de primeiro ano, né? de alfabetização. Então, assim, é, gente, é demais. Quem Sim. ensina, aprende duas vezes. Sim,
1: aprende duas <risos> vezes. E essa primeira infância, o contato com o professor, ele é muito especial. É muito especial, então, mais uma vez o nosso abraço a todos os professores. Eu gostaria de mandar um abraço especial para um colega meu, um amigo, o Leonardo Oliveira. Ele ele também pai fresco, né? pai da Liz, esposa uhum. da Natália, que falou que nos escuta e que gosta muito de nos ouvir. Então, um abraço, um abraço. a ele, que também é professor. Além de fisioterapeuta, um excelente professor. E foi dia do
0: fisioterapeuta ontem. Foi.
1: Olha, Leonardo, dia do fisioterapeuta ontem dia e dia do, do professor, professor amanhã. amanhã. Mais <risos> especial impossível. Então, parabéns pelo dia do fisioterapeuta. E mais ainda, parabéns pelo dia do professor. Porque eu sei que você é um excelente professor. Continue. E muito obrigado pela sua amizade. Um, um forte abraço. Um
0: abraço para ele também. Parabéns pelo dia de ontem e pelo dia amanhã. <risos> Tem muito que comemorar esse final de semana, hein? Muito.
1: Muito que comemorar. Parabéns. Um abraço, meu amigo. E como nós falamos sobre olhar de professor, né, Mayara? Como nós falamos que é importante o professor ter um olhar, eu gostaria de encerrar nossa sala de leitura de hoje falando um, um trecho de um texto do Rubem Alves, que se chama O Olhar do Professor. Então eu vou ler o trecho final desse texto. Aqueles que se interessarem também procurem esse texto, que é um texto riquíssimo. E já aproveito para convidar a todos, aqueles que, que quiserem né, aproveitar uma, uma atividade cultural esse, essa noite de sexta-feira, o coro do Conservatório de Tatuí estará daqui a pouco, às oito e meia, no Teatro Procópio Ferreira, cantando um repertório especial para homenagear a todos os educadores. O nome do espetáculo é muito bonito, se chama Educar, Verbo Transcendental. Lindo, porque a educação e o educar, ele é isso. Ele nos, nos promove a transcendência. Eles, eu, a, a educação faz com que a gente ultrapasse os nossos limites, as nossas barreiras, e de certa forma a gente ultrapasse até a nossa humanidade e acabe tocando na, na barra da saia do, daquilo que é eterno e daquilo que é transcendente e daquilo que é divino.
0: E terá Tiago Gonçalves aí no coro, hein, gente? Sim, estaria... uma... é de... por
1: isso que eu vim um pouquinho mais cedo, gente. Obrigado pela compreensão. Daqui a pouco nós estamos lá, então sinta-se convidado. Gratuito. Às gratuito. No Teatro Procópio Ferreira. Então, terminamos com o olhar do professor de Rubem Alves. Procure depois, vale muito a pena. E mais uma vez, parabéns a todos os professores. O seu olhar, professor, produz alterações no corpo da criança. A Adélia Prado, brincando, disse a mesma coisa. O meu lábio zombeteiro faz a lança dele refluir. Lança? Símbolo fálico. A lança não deixa de existir, mas o lábio zombeteiro que revela o mistério do rosto-olhar a altera. A lança, humilhada, esconde-se, foge, torna-se incapaz do ato do amor. Lança já sugeria a relação metafórica entre a lança fálica e a inteligência. Como a lança fálica, a criança ou se alonga e se levanta confiante para o alto de conhecer, para o ato de conhecer. Lembre-se de que na Bíblia, quando se quer dizer fazer amor, se diz conhecer, ou se encolhe, flácida e impotente. O olhar do professor tem poderes semelhantes, é um poder bruxo. O olhar de um professor tem o poder de fazer a inteligência de uma criança florescer ou murchar. O olhar de um professor tem o poder de fazer a inteligência de uma criança florescer ou murchar. Ela continua lá, mas se recusa a sair para a aventura de aprender. A criança, de olhar amedrontado e vazio, de olhar distraído e perdido, ela não aprende. Os psicólogos se apressam em diagnosticar alguma perturbação cognitiva, chamam os pais, aconselham-nos a enviá-la para a terapia, pode até ser, mas uma outra hipótese tem que ser levantada, que a inteligência dessa criança que parece incapaz de aprender, tenha sido enfeitiçada pelo olhar do professor. Por isso lhe digo, professor, cuide de seus olhos.
0: E assim encerramos o Sala de Leitura, com essa homenagem. Parabéns aí a todos os professores. Né? Aproveito aqui para mandar um abraço para o seu Wilson, que é uma grande referência nossa aqui também, né seu Wilson Bertrami, grande professor Wilson. Muito obrigada, Tiago. Mais uma sexta-feira concluída, mais um Sala de Leitura. E semana que vem tem mais. Em homenagem aos professores, que não dá para homenagear em um dia só, né?
1: Não dá. Eles merecem né, até um Vocês mês. Vocês
0: merecem. Né,
1: nós merecemos. Até um mês é pouco, não é? É Maior, pouco, com valor.
0: certeza.
1: Então, até semana que vem. Muito obrigado. Mais uma sexta-feira. Parabéns, professor. Coragem. Respire fundo e continue. Porque as sementes que você está plantando, talvez você não veja florescer. Mas elas vão florescer.
0: Com certeza, né? O importante é plantar, né, Tiago? Sim. <risos> Parabéns aí a todos os professores. Obrigada, Tiago. Quem puder prestigir hoje às oito e meia também, né? O coro do Conservatório de Tatuí, que vai estar lá como educar o verbo transcendental, né? Que isso. é o tema lá do coro de hoje em homenagem aos professores. Parabéns, Tiago. Meu um abraço pro Marcos também.
1: Um abraço. É professor, né? É, professor, <risos> maestro, muito obrigado por tudo.
0: <risos> e é isso aí. Semana que vem tem mais sala de leitura aqui no blog notícias Rádio Notícias FM Sala de Leitura Sala de Leitura